0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs.
1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição mais especial das Lists aqui no canal do The Playoffs até agora, nessa que é também a edição número 108 do Livecast. Então, muito bem-vindo a quem nos acompanha ao vivo e já, inclusive, mandou mensagens aqui no nosso chat, e também para você que está assistindo no futuro e fez o mesmo com as outras edições aqui das, nosso, das nossas tier lists então já fica também o nosso convite para você que ainda não assistiu quase todas as posições ranqueadas aí, todos os principais jogadores da NFL, esquentando os motores para essa temporada de 2023 que se aproxima e está mais próxima do que nunca. E para me ajudar nessa missão hoje, tenho novamente a companhia desse time estrelado, formado por Lucas Oliveira e Fábio Garcia, a quem eu peço o destaque inicial hoje, primeiro do Lucão.
2: Salve, salve, gente! Prazer estar aqui com vocês ao vivo. É, faz tempo que a gente não fazer um livecast aqui no The Playoffs falando de NFL e a temporada está cada vez mais perto. E hoje vamos ranquear os times, né? A gente já falou bastante de posições, ainda faltam algumas tiers para completar aqui. Mas hoje vamos falar da mais
1: polêmica de todos, que são os times para a temporada de 2023. É bem por aí, né, Fabio? Vamos listar esses favoritos e ouvir bastante cornetada, que já virou regra aí nos nossos comentários dos vídeos anteriores. Seja bem-vindo, meu camarada.
0: Muito boa noite para quem está nos acompanhando, para meus colegas. É, hoje é dia de separar, precisam de temporada regular, né? Vamos tratar bem assim, porque o hype está muito alto. A impressão que eu tenho, lendo né, qualquer notícia, é de que 31 times vão para os playoffs esse ano. não vai ser bem assim, né? Alguns outros vão acompanhar os Cardinals e a gente tem que separar os Joelhos dos Trigos hoje. Sem dúvida,
1: né? Vamos tentar dosar essas, essas expectativas. Daqui a pouco a gente coloca as prateleiras na tela para a gente entender aí completamente como vai se dar a dinâmica de hoje, mas antes vou deixar aqueles recados muito importantes que não podem faltar, é claro, pedir para vocês curtirem o vídeo, né, deixa o like porque não custa nada, é rapidinho e ajuda muito aqui o nosso conteúdo a atingir o maior número de pessoas possível e já se inscreve também no nosso canal se você ainda não estiver inscrito para também não perder as próximas edições aí das Lists. e é claro, se você está ao vivo, faça como nossos amigos Paulo Rogério Amaral, nosso grande amigo Jones Bortolucci, Derek Bissigini e Vitor Zifrit, que já comentaram no nosso chat. Então já fica um abraço para todos vocês, inclusive para o Derek que está falando que ele não aceita os estilos atrás dos Bears. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Também é, vou lembrar a vocês que nos ouvem na versão podcast, principalmente, que esse episódio, assim como todos os outros, nosso podcast de playoffs foi editado pelo estúdio WPCOM que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio possível, incluindo podcasts, é claro. E temos a novidade aí do Pix lançando um canal no YouTube para te ensinar o passo a passo na edição de áudio, assim como um curso em que você pode interagir aí pessoalmente com a Fera. Então, se você tiver interesse em qualquer um desses conteúdos, tiver um projeto que queira tirar do papel, participar do curso ou assistir o passo a passo no YouTube do PIC, entre em contato com ele pelos números e pelo site que estão aí na tela, ddd 54 -99 -620 5634 ou lá no site GrupoWPcom. .com.br barra estúdio. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, Deezer, Amazon ou qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito. sem esquecer de deixar aquela variação de cinco estrelas onde isso é possível. E é claro, não se esqueça dos nossos grupos de WhatsApp do The Playoffs. Temos não só o grupo de NFL, mas também de todas as principais ligas aí dos esportes americanos, MLB, NBA e NHL, para você trocar ideia com outros fanáticos pelo assunto. Dito isso, vamos colocar aí na tela as nossas prateleiras para já rodar o assunto principal e começar a ranquear as 32 franquias da NFL. Temos as seguintes prateleiras é, nessa que já virou tradição aqui no nosso canal. Hoje, na nossa Elite ela se chama contender, né? Aquele time que é candidatíssimo à Super Bowl. Não só a gente aposta que vai atingir os playoffs, mas vai brigar pelo título. A segunda prateleira são aqueles aqueles times que a gente espera que chegarão após a temporada, mas não tem aquela força principal para brigar pelo título, como aqueles que estarão na primeira prateleira. A nossa terceira prateleira é aqueles que ficarão no quase, né? morrerão na praia, farão talvez uma campanha positiva ou perto disso, mas não se classificarão para os playoffs. Na pelúcia prateleira, os times que serão decepção em 2023, essa aqui é a que mais renderá polêmica, eu aposto. E a última prateleira são aqueles times que, muito provavelmente, já estão pensando no draft de 2024, estão em reconstrução, então é o Projeto Draft 2024. É, dito isso, já vamos manter a tradição também de é, ir divisão por divisão, começando pela AFC Leste e se houver discordância, eu terei a dura missão de é, quebrar o desempate, já também deixando claro que as nossas duas primeiras prateleiras deverão ter necessariamente 14 times, sendo 7 de cada conferência, né? fazer jus aos classificados para os playoffs, já que estamos projetando o que acontecerá nessa temporada de 2023. Mas se no final da live não batermos esse número de sete times de cada conferência nas duas primeiras prateleiras, reavaliaremos aqui e aí é, teremos o print final para que vocês salvem aí e cobrem o recibo da gente lá em janeiro de 2024. Dito isso, começo com o Fábio Garcia apostando sobre o Buffalo Bills na AFC Leste, Fábio.
0: Eu cansei um pouquinho dos Bills, tá? Você bem sincero, acho um excelente quarterback, tem um bom head coach, o time tem boas armas, mas eu cansei um pouquinho dos Bills. Hoje eu colocaria eles como um, um time de playoffs, para mim é um time que vai chegar na pós-temporada, mas eu já não consigo colocar eles na prateleira de Chiefs, Bengals e outros times que lutam realmente para chegar no Super Bowl.
2: É, no caso os Bills, uh, eu tô outras esperanças que o Josh Allen vai jogar melhor ainda do que ele jogou no passado, não tem a questão do cotovelo dele. Uh, Von Miller pode estar durante toda a temporada, mas eu ainda vou reiterar que os Bills hoje, pra mim, são times que já vão pros playoffs, pra mim ganham a divisão, mas ainda não consigo ver o time totalmente como
1: contender a Super Bowl. Então já deixamos o sarrafo lá no alto, Buffalo Bills, não na nossa primeira prateleira, mas talvez abrindo a segunda, depois a gente pode também tentar fazer alguma ordem nas próprias prateleiras. Então, para surpresa de alguns, inclusive a minha, não temos os Bills como contender. E antes da gente partir para a próxima equipe, que é o Miami Dolphins, vou passar no chat rapidinho para dar um grande salve para o nosso amigo José Ferraz, da nossa equipe, para o Arilson, Souza do Arlisson, que está sempre de olho. E respondendo o Ailton Barbosa aqui, é, ele pergunta sobre tier list de GMs, né? É uma baita ideia, pretendemos fazer para as próximas temporadas, mas infelizmente esse ano não vai dar tempo, já fizemos de quase todas as posições, só está faltando linha ofensiva e treinadores, além da live de hoje, da tier list de hoje, e se você se inscrever no canal nos próximos dias, essas duas aí de OL e de treinadores também sairão, além, é claro, de todas as posições de defesa e ataque que a gente já fez e estão no nosso canal. Agora, Lucão, abre para a gente a análise do Miami Dolphins, por favor. Dolphins pra mim é um time que,
2: assim, tua saudável é, vai fazer total diferença, mas mesmo com o Vic Fangio chegando, mesmo com todas as armas que o time vai disponibilizar a, a, assim, dentro, tanto no ataque como na sua defesa, eu acredito que os Dolphins vão morrer na praia, pra ser bem sincero.
0: Olha, se eu tivesse combinado com o Lucas antes, não dava tão certo. Eu acho que o Miami Dolphins morre na praia é, em virtude da, da, da insegurança que eu tenho com a saúde de Tua Tango Velo. É, acho que o problema dele é bem sério e uma queda no chão, uh, enfrentando tantos defensores. Tem na conferência T.J. Watt, Miles Garrett. Né? Então, é um pouquinho complicado você, você prever que, que esse jogador vai ficar saudável o ano inteiro com o histórico dele. Então eu vou colocar que eles morrem na praia muito em virtude da ausência de um quarterback ó, saudável o ano todo.
1: Além dessa questão do, do tua, né? A concorrência é muito forte não só na conferência, mas na própria divisão. E aí já para puxar esse gancho, eu quero saber se essa principal concorrência aos Dolphins é representada pelo New York Football Jets,
0: Fábio. Os Jets, ah sim, sem dúvida. É, os Jets eles são aquele, é, é, para mim é o queridinho do momento para a gente colocar como um contender correndo por fora. Tá, uh, o o Luke trouxe que os Bills ganham a divisão. Eu já não sei se eu tenho tanta certeza nisso. Eu acho que esse time dos Jets é muito perigoso uma defesa extremamente sólida, consegue produzir nos três níveis. linebacker, talvez um pouquinho abaixo, mas tem uma secundária muito forte. A DL é absurda absolutamente absurda. Uh, e acho que o Aaron Rodgers vai, vai conseguir ali uh, descobrir quem são os cinco melhores ofensos line, e esse time vai vai render muito bem. Muito bem mesmo. Inclusive, eu vejo os Jets como um possível comprador de jogadores ali na deadline de troca. Eu vou colocar eles como um contender ao Super Bowl correndo por fora. Não, não o principal candidato, mas correndo por fora.
2: É, nesse caso, acho que vem a primeira discordância minha entre comigo com, e com o para com Fábio. Que isso, obrigado pelo perdão, Fábio. Eu ainda, assim, por mais que chegue, um, um, o Gert Wilson vai ter um quarterback infin, infinitamente melhor que qualquer um que ele teve é, no ano passado. Uh, o time vai ter dois excelentes running backs uh, mas a linha ofensiva me preocupa bastante, o Aaron Rodgers acho que nunca teve uma linha ofensiva com... que tivesse tanta incerteza, a não ser no ano passado né? uh, a defesa é muito forte, principalmente por ter o Queen Williams, por ter o, o South Gardner, mas eu ainda deixaria os Jets na, na questão de playoff uh, eu acho que a, a briga vai ser muito firme, muito forte entre Bills e Jets pela divisão mas eu não consigo ver os Jets ainda como contender super bom
1: é, mandando um abraço para o nosso amigo Zé Ferraz, que já está na ZR forte aqui no chat, falando que jatão é bust, e perguntando o que, que o Fábio bebeu no chá dele ali, falando que é projeto Draft 2025, se quer 2024, eu vou tentar conter um pouquinho dos ânimos, porque eu vejo muito equilíbrio entre Bills e Jets, e aí, no fim das contas, pela concorrência, na, na conferência como um todo, não consigo colocar os Jets. Se os Bills não estão entre contenders, a gente colocou esse Safo lá no alto. Vou colocar os Jets botando junto com o Lucão na nossa segunda prateleira. E aí, para fechar, a EFC Leste, Lucão, vamos abrir a análise do New England Patriot.
2: Patriots. Patriots, para mim, pela primeira vez desde os anos 2000, né? vai ser o time que vai ficar em último na divisão. Torcedores dos Patriots me perdoem, mas eu acho que uh, o Rebuild já se é certo lá. Não sei, mesmo com, com a troca de, da coordenação ofensiva, se o Mac Jones vai dar certo. para mim, o Juju Smith-Schuster não vai ser o wide receiver resposta para esse time. Uh, por mais que tenha, tenha chegado o Zick Ehrlich lá para ajudar o Ramon do Stevenson, ele vai bloquear muito mais do que correr com a bola, na minha opinião. Eu acho que os Patriots... Uh, eu acho que eles deviam ser um projeto para o Draft 2024, mas eles vão acabar sendo uma decepção, na minha opinião.
0: É difícil colocar a Bill Belichick numa decepção, né? Como treinador, pelo menos não como general manager. É, eu acho que os peitos vão ter uma campanha de 7-10, mais ou menos isso. E aí as circunstâncias do ano vão colocar se eles vão... É, eu acho que eles vão ser aquele, aquele, aquele time que aparece na, na, na busca pelos playoffs, mas que ninguém considera de verdade, sabe? Tá dois jogos atrás, assim... Eu, eu particularmente eu, eu coloco ali acho que com o, os Patriots como uma possível decepção é, tendo em vista que tem um Belichick e a, a defesa geralmente vai bem o ataque deve produzir melhor até mas eu acho que a concorrência na conferência está muito forte os Patriots não tem é, eles não tem uma figura de um quarterback para conseguir é, competir nesse mesmo nível acho Mac Jones é muito inconstante é, essa
1: palavra decepção né requer quase que uma medição da expectativa. E eu acho que a própria torcida dos Patriots está bem ciente de, da, da concorrência, da dificuldade que, que o time vai enfrentar dentro da divisão e da conferência. Então, Sim, todos talvez... os três que sobraram, né? Exatamente. E talvez... alguns da imprensa
2: americana têm falado até, André, que o Bill Belichick, dependendo da campanha, pode até pedir uma demissão no fim da temporada, que eu acho que não vai acontecer.
1: É, realmente, se, se fosse o caso ele pensar em, em outras... Atividades aí para a vida dele, né? Não sei se ele procuraria uma outra franquia a essa altura da carreira, né? Ele já teria feito, não sei, enfim. Mas é... vamos ver se o Mac Jones tem um ano mais parecido com o de calor do que o segundo ano dele. Também com o um coordenador ofensivo propriamente dito, acho que isso vai ser muito importante para essa unidade ofensiva, já que defesa coordenada pelo Berry a gente sempre sabe que tende a ir bem, seja quem, quem forem os jogadores à disposição dele, mas. É... Também considerando é, tu, tudo isso que, que foi falado, não, não rotulando exatamente como decepção, mas nessa penúltima prateleira acaba sendo uma boa colocação aí para os Patriots, né? Agora vamos para o Norte, continuando na AFC, Lucão, com o Baltimore Ravens.
2: Cara, o Ravens para mim uh, é complicado falar, acho que se tiver uma divisão pode mandar três times para os playoffs, seria a AFC Norte dentro da, da conferência americana, né? Uh, os Ravens agora o Lamar Jackson tem Mo bons nomes como recebedores, uh, por mais que o Mark Andrews pra mim continue sendo o principal alvo dele, o backfield parece estar saudável, a linha ofensiva é saudável, a defesa trouxe reforços, uh, não consigo ver os Ravens não como um time de playoff, para ser bem sincero. É,
0: eu, eu, a Minha relação com os Ravens ela é meio tóxica, para ser sincero, né? porque eles são que nem a Inglaterra na Copa do Mundo. Né, de futebol masculino. Uh, a gente fica. Eu, eu sempre acho que vá, ah, não, esse ano vai. Esse ano vai. Não, essa, essa edição é a deles. E, e muitas vezes eu me decepciono. Eu vou colocar aqui. Eu, eu queria colocar eles como um contender super, eu sou muito fã do Lamar e acho que ele pode realmente mostrar que ele é um excelente passador esse ano, mas eu vou ser um pouquinho mais conservador, vou colocar ele como um time de playoff. Acho que os Ravens têm uma chance bem grande de disputar essa divisão com o Cincinnati e com os Steelers.
1: Estou é, né? muito curioso também para ver essa aparente revolução no ataque dos Ravens que o Todd Monken tende a implementar, né? deixando o Lamar soltar um pouquinho mais o braço, mas considerando o todo e também esse histórico recente de lesões aí do quarterback e o sarrafo bem alto que a gente já estipulou, Difícil colocar os Ravens na primeira prateleira, mas definitivamente o definitivamente um time de playoffs eu voto junto aí com os meus companheiros. E agora, Fábio, chegamos ao primeiro contender quase unânime aqui na figura do Cincinnati Bengals?
0: Olha, por respeito a Joe Burrow e a Luan NARUMO, eu vou colocar o Cincinnati Bengals como um contender. Mas hoje é, eu tenho algumas questões sobre esse time e, e eu não sei se eles vão conseguir responder positivamente ao longo do ano. A secundária perdeu gente de, de bastante estofo, bastante qualidade, especialmente para cobrir o fundo do campo. E, e a linha ofensiva lá não protege o Joe Burrow há dois, três anos já. Três anos que ele está na liga, né? E mesmo com os investimentos da última temporada, não conseguiu proteger ele em alto nível. Ele precisa ficar saudável, né? Ele teve uma lesão muito feia no seu, seu primeiro ano ali de, de, de profissional. É, mas ele tá apanhando demais. Eu tenho muito medo do, do Joe Burrow acabar virando um Andrew Luck, né? Muito talento, pouca proteção.
2: É, no caso, me preocupa essa questão da linha ofensiva, mas o Joe Burrow agora tem um novo left tackle, que acabou de ser campeão uh, do Super Bowl com o Kansas City Chiefs, né? Uh, mudou de lado, foi o principal rival, para mim, do, dos Chiefs dentro da conferência. Uh, mas, uh, realmente, a saída do Jess Bates e do Bom Bell preocupam, principalmente do Jess Bates, é um cara que para mim é fundamental dentro dessa defesa, mas eu não consigo ver os Bengals senão como um contender do Super Bowl pelo quarterback que o time tem, pela liderança que o Burrow traz para esse time. Uh, não coloco nada na, na conta do Zach Taylor. Acho que o Luaranarumo Lua sempre tem problema de falar o nome dele, perdão. É, ele consegue fazer um, um trabalho fantástico, principalmente contra os principais rivais da conferência, é, independente das peças que ele tenha. Então, eu acho que, que sim, os Bengals são um grande contender, e para mim, são os principais rivais dos Chiefs dentro da divisão, da conferência.
1: Assina embaixo aí dos Coupeiros, e Joe Burrow é mais um exemplo do, de como o quarterback Elite pode. Maquiar muitos problemas aí que a gente consegue detectar no restante é, do time, né? Como um todo, especialmente aí na tomada de decisão do treinador, que, que visa mais a parte ofensiva, e é, em termos de talento bruto aí na defesa, especialmente na secundária, depois da saída aí é, do Jesse Bates, em especial. E aí, convidar o pessoal aí do chat para cornetar, falar o que concorda ou não aí com as nossas decisões até agora e o nosso Big Boss Ricardo Pilate lançou a Braba aqui, tá curioso para ver quantos times da AFC e da NFC vão estar entre os contenders por enquanto apenas um time, e é o Cincinnati Bengals. Agora vamos para o Cleveland Browns, Lucão, como é que a gente vai é, ranquear aí o time que rende bastante é, narrativa fora de campo, né? Será finalmente uma temporada em que as expectativas serão con concretizadas ou não?
2: Cara, eu não sei dizer, se propriamente dito, se os Browns vão conseguir. Eu acho muito difícil os Browns conseguirem disputar dentro da divisão, pra ser bem sincero. O Kevin Stefanski teve uma queda muito grande. Uh, enfim, são, são algumas atenuantes que, que envolvem o time dos Browns. Acho que os Browns podem ter um ano melhor que tiveram no ano passado, mas ainda não consigo ver o time como, um, se não a quarta força da divisão, por mais que os Steelers ainda tenham muitos jovens, estejam de um projeto muito grande, mas o coaching staff dos Steelers é muito forte. Uh, enfim, eu, eu acho que os Browns vão ser uma decepção muito grande, ainda mais porque pelo que é esperado de grandes nomes dentro da franquia. Um quarterback que, para mim, não vai produzir nunca mais, como ele produziu na, na primeira franquia dele dentro da NFL. E eu sinto muito pelo, pelo Nick Chubb e pelo Miles Garrett, que são caras fantásticos e merecem sim um título, mas infelizmente nos Brawls para mim não vai ser um lugar que eles vão conseguir, eles vão ser uma decepção para mim.
0: Eu fecho com o Lucão, é uma decepção é considerando, né, novamente, né, o, que, o, que, o que tem de talento, né? a gente tem um dos, um dos principais candidatos ao Defensor do Ano, né, com bastante ajuda no Ed esse ano, é, tem um belíssimo cornerback nesse time, uma defesa que pode produzir, mas está numa divisão muito complicada. E, e de todos ali, é, no conjunto, os Browns são os que menos se provaram, na minha opinião. Ah, mas os Steelers, cara, a gente está falando de Mike Tomlin, né? Vamos respeitar. Né? Então, é, é, com certeza, é um time que é, eu espero ali uma campanha que nem a dos Patriots, uns 7-10, mais ou menos. Eu acho que tá bem tá de bom tamanho para esse equipe. E aproveitando essa deixa sobre
1: Mike Tomlin e ratificando essa questão que eu também aposto nos Browns na lanterna dessa EFC Norte, vamos falar dos Steelers, né, Fabio? E o quanto esse treinador faz diferença e o hype cresceu demais depois desses últimos jogos aí de pré-temporada. E quero saber como é que a gente vai classificar aí a franquia de Pittsburgh, porque meu amigo Derek tá de olho aí no chat também.
0: É, então, os Steelers, é, talvez eles sejam uma grande questão é, dessa... É, de, 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 acho que desse nosso primeiro quadro aqui, pensando em AFC, né, porque se a gente coloca agora os Steelers nos playoffs, a gente tira os Chargers, né, automaticamente a gente vai tirar os Chargers, que também são um time que tem muito talento, tem um quarterback melhor, mais, mais provado já que o dos Steelers, é, mas que também tem um histórico de decepção muito grande. Uh, eu acho que uh, esse, esse talvez seja o grande confronto por uma vaga de playoffs, né, Steelers e Chargers, Uh, eu uh, com, com bastante dor no meu coração pelo respeito enorme que eu tenho ao Mike Tomlin eu vou colocar que os Steelers morrem na praia porque apesar do histórico de decepção dos Chargers e de uma e, e de um número um uh, número um lesões que eles sofreram uh, eu acho que os Steelers eles são mais dependentes uh, de algumas coisas específicas como o TJ Watt né que tem lesões tem um histórico ali de machucar um pouquinho uh, o Justin Herbert, que seria a, a, a grande dependência dos Chargers, não tem esse histórico, então vou, vou escolher, assim, olha, eu tenho bastante dúvida se os Chargers chegam, se os Steelers também não chegam, é, tem, muita, tem muita equipe boa para pouca vaga na EFC.
2: Não, concordo com o Fábio, acho que é muita equipe boa para pouca vaga, acho que o Mike Tomlin vai continuar com o recorde positivo da carreira dele, acho que os Steelers brigam diretamente pra dar pra vaga de wild card, Uh, mas eu quero saber se o T.J. Watt vai estar tá saudável o ano todo. Essa, pra mim, acho que é a maior dúvida de todas. O Kenny Pickett uh, vai ter um salto pra mim neste ano. O Jordan Pickett está crescendo demais. Uh, Joey Porter Jr. chega pra ajudar essa defesa, que é muito importante. O time conseguiu um excelente reforço na linha ofensiva, no draft. Uh, eu acho que os, os Steelers vão brigar até a última rodada, assim. Pelos playoffs, mas eu, assim, antes da temporada começar e tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho estudado e até os jogos da pré-temporada mesmo, eu acho que os Chargers começam com um pouco mais de vantagem que os Steelers e como o Fábio trouxe, são muitas, poucas vagas para muitos times bons, eu acho que os Steelers acabam morrendo na praia.
1: É, com dor no coração, colocamos aí o Pittsburgh Steelers na terceira prateleira. E já que a gente puxou o nome dos Chargers, vamos abrir a AFC Oeste com o time lá de Los Angeles, Lucão. É, dito tudo isso que a gente já puxou sobre a briga Steelers e Chargers que a gente está projetando, é, a franquia aí da Califórnia que acabaria nos playoffs na nossa segunda prateleira?
2: Cara, eu acho que esse ano o Justin Herbert vai conseguir, de fato, levar os Chargers e guiar os Chargers nos playoffs a questão de disponibilidade dos principais jogadores dos times, que vai ser um grande fator. Os Chargers parecem ter uma urucubaca gigantesca ali, né? Uh, que envolve muitas questões relacionadas à saúde dos jogadores, mas acho que os Chargers vão conseguir se manter, não todos os jogadores, mas grande parte dos mais importantes jogadores saudáveis. E com a chegada de uma nova coordenação ofensiva, um novo plano de jogo é, que vai beneficiar para mim o Justin Herbert, é, e ele vai fazer valer esse contrato que ele recebeu, então o time vai acabar indo para os playoffs, sim.
0: é Os Chargers, seja sejam o caso mais paradoxal da, da FC hoje, né, porque a gente vê um treinador super pressionado, mas ele acabou de ir para os playoffs, né, então é, é uma coisa um, um pouco engraçada, né, geralmente os treinadores, eles têm três anos, se não vai para os playoffs, é, é demitido. O Sterling chegou no segundo ano, se eu não estou enganado, e mesmo assim eles sofrem muita pressão, porque parece que deveria extrair mais da qualidade que tem, e eu concordo com essa afirmação. É, e eu acho que aqui a gente, nesse paralelo Chargers e Steelers, é, tem uma outra questão também. É, os Steelers eles não são o segundo time da sua divisão, é, de maneira absoluta, que nem hoje são os Chargers. Né? Os Chargers hoje são melhores que Raiders e Denver. né e, Então, em tese, nos confrontos internos, eles têm uma pequena vantagem. Né, os Steelers eles não são é, absolutamente melhores que Ravens ou Bengals né, a gente poderia até de, é, debater isso, pro pessoal no chat trazendo ali que melhoraram a OL, é verdade o Nagi talvez consiga produzir e é importante que consiga é, mas eu acho que essa, essa distância ainda é, é uma distância pequena, mas os Chargers ainda estão um pouquinho à frente eu vejo que é um time de playoff sim é, mas é a mesma coisa que eu falei de Buffalo. Eu já cansei um pouco dos Chargers, sempre são maravilhosos no papel, e aí alguma coisa assim, que ninguém pensou acontece e o time não consegue corresponder. É, vai ser muito interessante ver para o desenvolvimento do Herbert como que ele responde a uma derrota tão dolorosa nos playoffs como foi aquela em Jacksonville. É, então, tá na hora. tá na hora do, é. do Herbert ganhar um jogo de playoffs. Se não ganhar esse ano, a gente tem que começar a questionar um pouquinho mais esse jogador que é tão popular no Twitter.
1: Talvez essa virada incrível aí dos Jaguars para cima dos Chargers no, na última pós-temporada tenha sido a epítome dessa questão que o Derek levanta no nosso chat também. Que o problema, entre aspas, aí de Los Angeles, aqui é na hora do vamos ver, sem erra é um field goal, um extra point, coisas estranhas acontecem. Ou
0: perde para um rival, né?
1: É, você bem sabe, há duas temporadas atrás. E antes da gente partir para as próximas equipes aqui da nossa tier list, mandar um salve para o senhor dos games, que pediu aqui no nosso chat, é, e também, é cl claro, para nossa queridíssima Carol, que está esperando a gente falar do Saints, e também esperando para fazer alguma outra coisa lá na casa do nosso amigo Fábio Garcia, que está impedindo <risos> a coitada amada dele de tomar um banho, mas a gente é, promete que não vai demorar tanto assim, viu? Uh, e também, é claro, mandar um salve para todo mundo mais que está comentando aqui no nosso chat e, e pedir para vocês que gostarem de verdade do nosso conteúdo, mandar aquele super chat se estiverem dispostos a isso, porque também nos ajuda bastante e aí a gente para tudo para colocar essa mensagem na tela. E agora para seguir aqui na AFC Fábio Fábio, vamos... Falar daquele que é o atual campeão, né? Antes da gente partir para os seus Raiders e para os Broncos, vamos falar de Kansas City Chiefs, porque aí é difícil ter muita discussão para quem tá sempre chegando nas cabeças nos
0: últimos anos. Né? Não, tem discussão alguma. Chiefs é contender absoluto, absoluto, a chegar ao Super Bowl e vencer mais uma vez. É, o asterisco que a gente coloca hoje, 28 de agosto, é se o Chris Jones realmente não aparecer, eles são um contender ainda, mas mais difícil, né? O André torcendo para que ele seja trocado lá para o Chicago Bears. Uh, acho que sem o Cruz Jones, eles seriam um contender, uh, mas com bem mais dificuldades. O Cruz Jones faz um trabalho excepcional. É, eu acho que assim, quando a gente for falar de Cruz Jones, a gente só tem que lembrar uma coisa. É, e durante a carreira do Aaron Donald, o Cruz Jones teve um ano melhor que ele. Isso, isso eu acho que é o melhor currículo que um, que um defensive tackle pode ter na NFL. É, ele foi melhor que uma, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E se ele realmente não jogar mais pelos Chiefs, eu acho que essa defesa pode ter muitos problemas, né? Lembrando, o Cruz Jones ele foi deslocado para ser defensiviente e quando isso acontece, os Chiefs passam a ter muitas dificuldades, trazem ele de volta para o lado interno da linha e aí os Chiefs têm uma resposta defensiva muito mais forte. É, eu acho que é um jogador absolutamente essencial. Eu vi até algumas pessoas falando ''Ah, mas perdeu o Tariq Hill e ganhou igual.'' Verdade. Mas o, o Chris Jones, pra mim, ele não é o Tyreek Hill da defesa. Ele é o Patrick Mahomes dessa defesa. Então, uh, o time é contender absolutamente. Sem o Chris Jones, ficar, ele fica bem mais próximo dos adversários.
2: Não, o Fábio foi extremamente cirúrgico nessa questão do Chris Jones ser o Patrick Mahomes da defesa dos Chiefs. Acho que se ele fala, fizer o que ele falou recentemente no Twitter dele, né, que ele poderá ficar de fora da franquia até a semana 8, uh, são oito jogos que os Chiefs podem sofrer bastante na sua defesa e que vai depender muito do seu ataque marcar muitos e muitos pontos para não ficar refém de, de, de ter um, um jogo que o time com um o risco de fato de sair derrotado. Né? O Chris Jones é essencial para esse time. Eu acho que os Chiefs são os favoritos de longe assim, da AFC, é, Mas com o Chris Jones de fora, muita coisa pode acontecer. Alguns jogos que os Chiefs acabaram perdendo no ano passado podem acontecer de se perderem um pouco mais neste ano. Uh, mas é assim, o time que tem Patrick Mahomes tem muita coisa, acho que o Eric BNM e a saída dele não vai ser tão sentida por exemplo uh, porque o Mahomes é um cara que, que é fantástico de diversas formas o, é, o, 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 o time como um todo, ele consegue ter uma resposta muito grande, né acho que depende quem, quem joga por exemplo, de, de running back a Zepatia que chegou lá e tomou de assalto a posição porque conseguiu produzir jardas Uh, enfim, o Andy Reid é uma mente ofensiva brilhante. Acho que o que os Chiefs é, são, claros contenders e os principais favoritos a levarem
1: o título da, da conferência americana. Essa combinação Andy Reid Patrick Mahomes não tem como ser colocada fora da primeira prateleira. Mas outro ponto importante nessa eventual ausência do Chris Jones, seja por oito jogos ou talvez uma possível troca, que eu tô torcendo bastante aqui como torcedor, já que os Bears são apontados como um dos times interessados, é a questão da, da bi-week, né, que, que o primeiro colocado da conferência na temporada regular acaba conseguindo e tá sendo determinante aí para as campanhas mais recentes na pós-temporada do Kansas City Chiefs. Perder esse luxo de jogar todas as partidas de playoffs em casa e folgar uma semana pode ser decisivo lá na hora H e essa ausência aí do capitão, do principal jogador defensivo pode pesar nesse sentido também. Vamos ver se eles conseguem resolver essa situação nos próximos pouco menos de 10 dias até a abertura da NFL, já que os Chiefs abrem a temporada no Thursday Night Football contra os Lions. Agora, para fechar essa AFC Oeste, vamos falar do Denver Bronx, Lucão, como é que a gente vai classificar esse time de técnico novo lá no Colorado.
2: Sean Payton chega para tentar resgatar o Denver Broncos, né? Depois de um, uma... Nas piores temporadas, uma, a pior, por exemplo, que eu vi, acho que nesses, nesses mais de 15 anos que eu acompanho a NFL, da, da franquia de Denver. Uh, eu esperava muito dos Broncos, como o Russell Wilson, enfim, com, com um time como um todo. Eu espero uma melhora de fato, acho que o Sean Payton, ele vai trazer essa memória pro time, melhora pro time o uh, Wilson vai ter um ano para mim melhor que teve ano passado, já vão ter o Williams se mantendo saudável, vai ser um, um, uma boa peça, o time já não, tem, já não tinha de Argil de mesmo em campo, agora não vai ter de fato pelo menos pro começo da temporada uh, e esse corpo de recebedores uh, me preocupa um pouco porque acho que o Marvin Mims vai acabar se destacando né? uh, a defesa para mim é o grande ponto, acho que, que Denver Vai ter alguns problemas da sua defesa. Acho que, que vai sofrer um pouco uh, em, em diversos momentos. E os Broncos, para mim, uh, é um time que beira o projeto draft, mas vai acabar sendo um, ter um ano de decepção.
0: É, a segunda temporada seguida que, que Denver entra, com aquele splash, né? Que, que o Sean tanto criticou lá de Nova York, mas... É, mas eu, eu particularmente eu não consigo acreditar nesse time no momento. Acho que tem alguns investimentos bem interessantes ali, o Zach Allen na DL, o, o Mike, uh, Mike, Mike Maglinch, né uh, o right Tackle, que veio do San Francisco 49ers, é, é, acho que é um upgrade, né os Broncos não tem uma resposta na, na posição right Tackle há alguns anos, uh, é, mas eu, eu acho que ainda vai ter dores de, de conexão, assim, não é de crescimento, é de conexão mesmo, é conexão entre essa comissão técnica, os jogadores e esse playbook que vai ser bem diferente. É, os os Broncos que vivem né, o, o, o pior momento da história da franquia, né, em termos de temporadas consecutivas com um recorde negativo, é, e eu acho que isso não vai mudar esse ano, eu vou colocar o Denver Broncos como uma decepção. Para mim é o pior time da divisão, mas, é, mas talvez no campo próprio contrário.
1: Fechamos então aí com o David na penúltima prateleira. E agora, Fábio, é claro que você fará as honras de abrir análise sobre o Las Vegas Raiders de Jimmy Garoppolo agora no Comando do Ataque.
0: É, vou, vou aproveitar, posso responder nosso querido Escolástico Opa, aqui? Opa, claro, chegou craft. aqui uma
1: mensagem do Escolástico falando o seguinte. Considerando com Chris Jones, o que dizer da expectativa da defesa dos Chiefs com uma surpreendente, ainda não elite, defesa em 2022, recheada de jovens calouros ou
0: em primeiro contrato? É, então, com o Chris Jones, eu acho que a gente consegue ver um desenvolvimento interessante do Karl Laftes, ele não vai ter que assumir um papel de protagonismo na DL, porque esse papel vai ser justamente do Chris Jones, o time vai conseguir rodar bastante os seus defensive backs, que eles rodam com bastante inteligência, e entra muito o que a gente falou já em outros podcasts, que é o fato do, do efeito Patrick Mahomes para a defesa. Né? Se você sabe que o seu ataque vai marcar muitos pontos, você pode ser um pouquinho mais agressivo, mandar mais blitz e ser um pouquinho mais ousado nas suas chamadas. E eu acho que o Spagnuolo faz isso muito bem. A, a defesa dos Chiefs, é, ela foi elite em alguns pontos, né? especialmente derrubando o quarterback em 2022, e eu acho que ela pode manter esse padrão sim em 2023 com o Cruz Jones. Boa, já emendou então, os Raiders. Isso, Raiders. É... Eu acho que a gente tem que seguir uma linha de coerência, né? Quando a gente vai falar sobre o futebol americano, por mais que, quando a gente é incoerente, é que dá um engajamento no pessoal, né? Vou tentar ser coerente aqui. É, assim como tu, tão um Valdo. eu não confio na saúde de Jimmy Garoppolo. São problemas diferentes, é verdade, mas são problemas recorrentes também nos dois. É, eu acho que os Raiders vão ser muito melhores do que as pessoas estão imaginando, mas talvez isso não seja o suficiente é, para disputar uma pós-temporada, para chegar no, 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 no sonho da franquia, que seria disputar um Super Bowl no Allegiant Stadium, né, dentro de casa. É, eu vou colocar que os Raiders eles vão... Cara, eu vou colocar os Raiders como uma decepção. cara, Eu vou colocar como uma decepção em virtude do fato de eu não confiar o Jimmy Garópolo saudável. Se saudável, é um time de 10 vitórias, tá? Pode printar, me cobrar, fazer piada com a minha cara depois. Se ele ficar saudável, é um time que ganha 10 jogos na temporada regular. Mas vai ficar saudável? Eu não consigo acreditar. Tomara que fique, mas não consigo acreditar.
2: Acho que eu sigo a premissa do Fábio. Acho que o Garópolo uh, saudável, os Raiders vão ser um time que vão brigar por uma vaga no Wild card. Acabariam morrendo na praia, na minha opinião, com isso. Uh, mas sem o Jimmy Garoppolo é muito difícil. Acho que fica muito complicado. O Garoppolo vai rodar muito bem o sistema do, do McDaniels, pra mim. Ele vai rodar melhor que o Carr. Ele é um cara que já tá adaptado ao sistema desde de New England. Uh, a defesa vai produzir, porque tem um jogador fantástico na linha defensiva. Uh, uma adição interessante. Eu tô, tô, tô muito curioso pra ver como o Terry Wilson vai se comportar dentro dessa DL. É um cara gigantesco. Uh, precisa melhorar em diversos pontos, mas é um cara que tem um, um, um nome perfeito para ensiná la a ser agressivo e ser é, um cara que, que possa definir jogadas dentro da liga. Eu vou dar um crédito um pouquinho maior para os Readers, achando que
1: com o Garópolis saudável é um time que vai morrer na praia. É, para fazer esse desempate aí, eu vou deixar na penúltima prateleira ainda. Porque a concorrência é muito forte, né? Por mais que eu concorde que os Raiders vão surpreender muita gente e ser mais competitivos do que muitos esperam, né? Tem muita gente colocando eh, nas últimas prateleiras de, de outras serviços, outras projeções que a gente vê aí eh, pelo YouTube, pela internet. Até as casas de aposta colocam Las Vegas como um dos times eh, com um número de vitórias projetadas dentre os últimos, mas eu acho que quando você tem muito talento individual nas figuras de Davante Adams, Josh Jacobs, Max Crosby e um Jimmy Garoppolo que funciona muito bem no sistema do Josh McDaniels, esse time pode competir, até mesmo considerando as dores aí de conexão do Denver Broncos, os problemas que os Chargers têm historicamente nesse enfrentamento. Então, é, não achando que vai chegar a brigar lá no fim, é, por playoffs e chegar a morrer na praia, vai acabar na nossa penúltima e não na última prateleira. Dito isso, é, colocando aí na decepção, Lucão, os Raiders, vamos partir para a EFC Sul, dar uma agilizadinha aqui para não bater demais aí o nosso tempo estimado da live. Na EFC Sul, acho que fica um pouquinho mais fácil aí de projetar a divisão como um todo e temos no Houston, Texas, Lucão, o primeiro time a inaugurar aí a nossa última prateleira?
2: sim para mim os Texans é um, um time que vai começar a dar frutos daqui três temporadas 2025 talvez já dê algum fruto sabe uh, é um time que tem um jovem quarterback uma linha ofensiva estruturada um running back novo que produz muito bem wide receivers novos assim é um time como um todo muito novo uma renovação muito grande e o Michael Ryan vai conseguir ter uma consistência um trabalho Coisas que os últimos técnicos dos Texans não tiveram. Então um projeto de 2024.
0: É, uh, até para os Texans em si nem faz sentido essa, essa tira, né? Porque eles não têm escolha de primeira rodada no draft 2024. Mas é um projeto de draft 2024, sim. Eu espero bastante do Demir Corriens. E como ele tem um contrato de seis anos, ele não precisa mostrar serviço logo no primeiro. Ele pode desenvolver uma cultura nova e mudar e apagar tudo que foi feito de errado lá em Houston nos últimos Uh, quatro, cinco anos, né? Então, eu vou, vou deixar nessa mesma, nessa mesma prateleira, assim.
1: Maravilha, amigos. Agora, o Indianapolis Colts, também, de quarterback calouro, vai fazer companhia pro colega de divisão, Fabio?
0: Vai, vai fazer companhia. É uma defesa que tem praticamente... Nada, tem um bom jogador no interior de linha defensiva, um bom linebacker, mas com histórico de lesões também. É, ofensivamente, esse time ele vai ser exatamente como seu quarterback, né? ele vai se desenvolver com dores. Está é, na hora do Michael Pittman jogar entre os profissionais, até agora ele não consegue ser um recebedor número um. E eu estou bem curioso para ver o Richardson, né tem agora esse problema também do Jonathan Taylor, se sair é menos qualidade ainda e aí já começa a brigar com a Arizona Cardinals.
2: É, mas nos
0: dá a possibilidade de ver o Harrison novamente jogando pelo Indianápolis, né? Tal tá pai, tal tá filho.
2: Ah, ah nossa. P pelo menos assim. Eu, eu não vou não vou estender aqui porque Marvin Harrison é meu meu Junior é meu xodó. Uh, mas enfim, os Colts têm a possibilidade de pegá-lo no que vem. Seria muito interessante ver ele com o Anthony Richardson. Uh, mas os Colts são Projeto
1: 2024. Fábio resumiu bem. Nem não vou me estender muito aqui sobre isso. Então, Lucão, fala pra gente se o Jacksonville Jaguars é favoritaço nessa divisão ou não é bem assim? Como é que a gente vai colocar aí o atual campeão da divisão para 2023? Pra mim é favorito por muito,
2: por muito. Acho que seria uma, uma decepção muito grande pra mim se os Jaguars não levassem a divisão, pra ser bem sincero. É o um time que vai playoff por ganhar a divisão, é um time que vai brigar nas cabeças com, com muitos desses times que a gente tá colocando aqui na prateleira de playoff da AFC, Uh, eu tenho gostado muito da evolução que o David Peterson tem trazido mas principalmente o Trevor Lawrence ter assumido uh, ter evoluído principalmente um cornerback dentro da liga e se mostrado não só aquele prospecto elite que a gente esperava mas um grande quarterback da NFL é,
0: eu, eu acho que os Jaguars eles est est estavam a um movimento de, de, de mudar de prateleira aqui né? é, se eles pegam o Aiden Hudson ao invés de Trevor Walker, esse time era um time de contender falta uma grande estrela para mim nessa defesa, um cara que sabe ligar para Green Bay e perguntar o valor do Russian Gary, uma coisa mais ou menos Daniel New Hunter, alguma coisa assim é, eu, eu, eu queria ver o Trevor Lawrence assumindo tanto o jogo a ponto dele desafiar Joe Burrow e Patrick Mahomes dentro da conferência porque foi para isso que ele chegou na NFL é, foi para realmente ser um protagonista e, mas eu ainda não vou colocar eles lá porque eu não consigo confiar numa constância defensiva desse time então, vou colocar eles como um time de playoffs.
1: Fechamos, então, com os Jaguars na segunda prateleira. E agora eu quero saber se o Tennessee Titans, né, que está sendo desacreditado, talvez já, já tenha sido um pouco mais há alguns meses atrás, né, depois da chegada talvez do Denver Hopkins, o status da equipe que é sempre muito bem treinada, tem a melhorar um pouquinho... Ele pode ser um trap game aí para muita gente, principalmente jogando em casa, como o Zé apontou que vai ser o caso dos Raiders. A gente pode fazer esse paralelo também com os Titans e, dizendo isso, como é que a gente vai classificar esse time que estava acostumado até o ano passado a varrer praticamente essa divisão,
0: Fabio? É, então, uh, os Titans eu vou, eu, eu vou colocar como um time que vai morrer na praia, porque eu acho que é um time bem treinado, ele, ele joga um jogo... Eu até vamos explicar logo depois de falar para não, não dar ruim. Ele joga um jogo sujo que eu gosto, tá? Um jogo sujo naquele sentido de uma defesa extremamente agressiva, corre muito com a bola e passa somente quando é preciso abrir a defesa que tá fechada muito para conter o, o jogo terrestre, né? Aquele jogo mais old school, assim. É, só que eu acho que não vai ser suficiente porque vai esbarrar no talento de quarterback. Né? Apesar da defesa conseguir ganhar alguns joguinhos que o Tanejo vai tentar entregar, eu acho que é, ele vai conseguir entregar alguns outros e esse time aí não vai, não vai chegar nos playoffs, tá na hora de começar a colocar maionese no café.
2: <risos> <risos> maionese vitalícia, aliás, né? Se bem Exatamente. que assim, Malik Willis mostrou muito trabalho né, dentro, dentro dessa pré-temporada, e não sei se vai ser tão fácil assim essa maionese assumir essa posição de titularidade dos Titans, mas eu concordo com o Fábio, acho que é um time que vai morrer na praia, Uh, chegou o Theandre Hopkins lá para ajudar, uma, uma carência ofensiva muito grande uh, que, é, que é dentro do corpo de recebedores O uh, corpo de running backs para mim é muito bom. Acho que o Tank Bigsby Bis chega como um complemento maravilhoso pro Derek Henry. O um uh. Spears, né, local uh, Desculpa, lá, tá é, tá Spears. Uh, chega como um complemento muito bom para esse, esse corpo de running backs. Do, dos Titans, o Mike Vrabel é um treinador fantástico ele consegue administrar muito bem o time uh, enfim uh, é um cara que consegue fazer com que o time lute e brigue,
1: mas o, o, o quarterback em Ryan Tannehill não vai conseguir ajudar o time tanto assim posição mais importante do jogo, acaba deixando na mão e fazendo com que os Titans né acabem morrendo na praia na nossa projeção, que fechou certinho em sete times aí da AFC nas duas primeiras prateleiras, com apenas Chiefs e Bengals como contenders de verdade, a gente não tá levando tanta fé assim nos Bills, e estamos projetando aí Jets, Ravens, Chargers e Jaguars nessa segunda prateleira ao lado de Buffalo como times de playoff da AFC. Antes da gente ir para a Conferência Nacional, um pequeno lembrete, um convite para vocês também que não conhecem o nosso, o nosso canal de podcast, fizemos duas prévias de ambas as conferências em versão áudio, estão bem completas também, passando detalhadamente sobre, é, em todos os times, então fica aí o nosso convite para vocês conferirem as nossas prévias em podcast da temporada de 2023 da NFL. Dito isso, vamos voltar aí as prateleiras para a tela, para partir para a NFC, abrindo novamente com o Leste, Lucão, já que você faz parte dessa divisão. Uh, fala para a gente sobre o seu New York Football Giants, que é nada mais justo que o torcedor abrir aí a conferência nacional com análise do seu time. Os Giants que vão
2: ter uma das tabelas mais difíceis da temporada, né? Uh, querendo ou não, é, isso influencia bastante o jogo. Os times conhecem muito melhor o esquema ofensivo que está sendo difundido lá em Nova York, né, com o Brian Debo, com o Mike Kafka, com as corridas do Daniel Jones. Por mais que, eu sei que o Saquon Barkley tenha metas a serem batidas né, como running back, eu acho que ele vai fazer um grande ano ser saudável, mas esse corpo de wide receivers me preocupa. Darren Waller aparentemente já é o principal recebedor desse time, mas será que ele vai ficar saudável? Então, para mim, os Giants hoje é um time que pode brigar bastante, vai brigar por muito tempo e vai morrer na praia.
0: Eu fecho com o Lucão, acho que apesar de eu admirar o trabalho que esse front office fez no momento de, de, de trazer, de volta o orgulho do torcedor mesmo por essa franquia, é, ao mesmo tempo que isso acontece, acontece uma falta de investimento em wide receiver, que é uma das posições mais decisivas da NFL hoje, por isso vai morrer na praia.
1: É, eu já ia discordar um pouquinho dos meus amigos aqui. Eu, particularmente, num mini hot take, confio mais no New York Giants de Brian Dable do que no Dallas Cowboys é, de Mike McCarty. E aí, já deixando essa breve provocação para os meus amigos, quero que vocês analisem aí o Dallas Cowboys, que talvez tenha na figura de Dan Quinn essa defesa tão talentosa, algo que acaba maquiando alguns outros problemas desse time, Fabio. E você, como nosso coordenador defensivo, quero saber se concorda com essa minha opinião.
0: É, eu concordo, eu acho que, eu, eu acho que os Cowboys eles conseguem é, virar partidas com mais facilidade. Por quê? Porque eles têm mais talento defensivo. Tá? É, para virar jogos você precisa de uma defesa. E é, eu acho que o Dallas Cowboys ele tem não só muito talento, como ele tem, para mim, o principal candidato a ganhar o prêmio de defensor do ano em 2023, Micah Parsons. É um verdadeiro búfalo, é incrível que ele, como ele atropela os adversários Dan Quinn, uh, jogada de mestre, tira ele de middle linebacker que não ia dar certo, bota ele como ed ele, ele realmente é, um, é uma estrela e por conta de uma defesa extremamente agressiva, que eu acho que, que pode ter ali uh, uma secundária roubando muita bola eu acho que esse Dallas Cowboys é um, é um, é um, é um time de playoffs é, mas eu não consigo olhar pro Dak Prescott e não ver uma versão 2.0 Tony Romo, cara que nunca vai chegar no Super Bowl e, e uma pena pelo talento pelo talento uh, e, e vamos ver como é que esse ataque vai produzir, eu não gosto do Mike McCartney em uma das jogadas, acho que é um, é, um, é um downgrade, mas vejo um time de playoff sim
2: o time perde demais com essa questão de perder o seu principal play call, caller pra mim que era o, o coordenador ofensivo o né? uh, Mike McCarthy é um cara que conhecido, conhecido, conhecido como ter desenvolvido Aaron Rodgers uh, mas as chamadas nunca foram um, um, um grande forte dele pra mim a chegada do Trey Lance também pode indicar alguma coisa a confiança do Jerry Jones do Dak Prescott está realmente em alta tudo bem que o Dak Prescott é um cara que só vai poder ter um contrato uh, de fato se livrando, financeiramente falando, em 2025 mas até lá, o Trey Lance continua como um prospecto, será que não vale a pena desenvolvê-lo Enquanto isso, uh, muita coisa pode acontecer com esse Dallas Cowboys,
1: mas a defesa vai carregar esse time até os playoffs. É, e aí, o Daniel Dias solta uma colocação bem interessante. Eu, particularmente, já teria feito esse movimento se fosse o Jerry Jones, mas ele diz que 2023 vai ser o passaporte para o Queen ser o head coach dos Cowboys no próximo ano. Vamos ver se isso se confirma ou não, ou se, quem sabe, ele consegue uma vaga de head coach em outra franquia, né? Então, para. O meu descontentamento aí do meu mini hot take, fechamos com Cowboys na segunda prateleira e Giants na terceira, e eu acho que isso vai ser invertido lá em dezembro para a alegria do meu amigo Lucas Oliveira. Dito isso, vamos Primeiro falar...
0: Primeiro Sunday Night, né André? Exatamente,
1: já, vai... Sunday já, Sunday vamos, já, demora, já vamos saber logo bom. na
2: primeira semana o que a gente vai esperar esses dois times. Vai ser um
1: jogaço esse Sunday Night. Aliás, Mas...
2: obrigado Carlos por ter mandado um linebacker que a gente precisava lá em Nova York. Exatamente.
1: Agora, ó, vamos falar sobre aquele que eu sei que para Lucas Oliveira é o principal candidato não só a ser contender, mas a atingir a glória máxima do Vince Lombardi, Philadelphia Eagles, atual vice-campeão e campeão da conferência, Lucas Oliveira. É, tem que falar,
2: assim é difícil falar bem do meu principal rival, né? Os Eagles, são os principais eu do Giants.
0: Mas eu por muito acontece. e
2: muito e muito tempo. Uh, os Eagles vão ser, acho que pela primeira vez, eu esqueci quantos anos que a NFC East não tinha um bicampeão Os Eagles vão conseguir levar a divisão muito facilmente, na é minha opinião E vão chegar no Super Bowl mais uma vez, pra mim é o melhor time da liga no papel uh, E assim, podem enfrentar pra mim, se os Eagles não chegarem no Super Bowl, pra mim vai ser uma grande surpresa É,
0: Super Bowl eu acho que já é um pouquinho de detalhe, né, acho que dependendo... Mas, mas com certeza os, os Eagles eles são um grande candidato, não tem o que dizer, contender absoluto e, e cara, eu tô muito curioso pra ver essa linha defensiva jogando Jalen Carter, tá, tá atravessando o offensive line, mas cara, isso vai ser pra lá de interessante se desse pra fazer uma aposta aqui, ousada acho que botaria essa defesa aí pra mais de, de 75, 80 secs talvez
1: é, muito talento junto para conseguir fazer uma rotação e deixar todo mundo fresco em campo também. Vai ser bonito de ver aí essa defesa dos Eagles, que também tem muito talento ofensivo. Agora, para fechar esse leste, Washington Commanders, Fabio. Difícil não colocar nas últimas prateleiras ou somehow pode ser a esperança, a luz no fim do túnel?
0: Olha, eu era muito fã de quando ele jogava lá no college, o segundo ano dele foi um ano realmente espetacular, e aí muitos jogadores, muitos companheiros de time foram para a NFL, ele acabou tendo um, um terceiro ano bem complicado, é... eu, eu vou colocar que, que, que os commanders eles vão ser uma decepção, é, mas eu acho que vai ser uma decepção nessa linha New England Patriots, tá? Eles vão ganhar mais jogos do que uma decepção absoluta ali de três vitórias. Eles vão ser um time de, de seis, sete, sete vitórias, né? Eles têm que ganhar um Thanksgiving, então de repente, se eles jogarem lá em Dallas, eles ganham, né? Mas tem que jogar. Um, eu acho que eles, eles vão ter uma campanha de um 7-10 também. Tem, tem bastante jogador interessante, com muito destaque, na minha opinião, e até já vou, já vou entregar aqui uma estratégia de fantasy, né, pro meu querido André. Neste ano, Yahan Dodson vai passar o termo Warren como recebedor número um da equipe e, e acho que vai ter um, um, uma belíssima de uma carreira
2: na NFL. Acho que os Commanders tem muito talento ofensivo, jovem, capacidade de produção muito grande. Não sei se o Sam vai ser essa resposta, mas eu espero que ele consiga ser um Game Manager. Acho que com a presença... Assim, muitos falam que o Eric Benjamin vai ser desvendado uh, como não era o cara que conseguiria, que conseguiu tirar aquele talento do Mahomes, que o Mahomes fazia muita carreira do Benem. eu já discordo um pouco, acho que o Benem vai ser essencial, sim, para esse desenvolvimento de Sam uh, e mas eu mantenho uh, os, os commanders nessa, nessa prateleira, porque vai ser um time que vai ter uma disputa muito grande dentro já da própria, própria divisão, e a, todo mundo fala que a conferência nacional é um pouco mais fácil, eu não, eu não vejo tão assim, acho que os commanders eles vão ter um bom trabalho, como o Fábio trouxe, relacionado com os Patriots, mas vão acabar ficando nessa
0: prateleira mesmo. O Washington, né, Andrezinho, vai pelo sétimo ano consecutivo, vai ter um quarterback novo em relação ao ano anterior, como titular na semana 1. Um. Loucura nessa né? estatística, esse dado. E também vamos ver se, é, como o
1: Daniel bem lembra aqui no nosso chat, a tradição de campeões variados dessa divisão do leste da Conferência Nacional vai ser quebrada. E se não for é, quebrada dessa vez, com os Eagles repetindo, né, com todo esse favoritismo, é porque é, a Zica é braba mesmo, o negócio é forte, a tal da maldição. Agora, vamos para a mais esperada hora desta live, desta tier list, que diz respeito ao meu Chicago Bears. Estou muito curioso para ver o que vocês vão falar, qual prateleira eles vão terminar. Eu, claro que com uma boa dose de clubismo, acho que temos chance de pelo menos campanha positiva, quiçá sonhar aí com o título da divisão, mas pisando no freio, não espero estar nas duas primeiras prateleiras, mas vamos ver se vocês tra trarão ou não palavras encoraja encorajadoras para esse humilde torcedor, começando por Fábio Garcia.
0: Então, Andrezinho, o que nós vamos falar aqui sobre o seu Chicago Bears? É, se trocar pelo Chris Jones, playoffs, não tenho o que dizer. Time de playoffs, é um cara que chega e resolve. Não trocando pelo Chris Jones, difícil dizer. Difícil dizer. É, talvez eu coloque daí os Bears naquela linha dos Steelers, né? De, de, de repente bater, bater ali no final e perder por um detalhe eu vou colocar que esse Chicago Bears precisa de mais um ano para se estruturar, apesar de uma mais secundária muito jovem, muito boa a chegada do e vai dar uma força muito interessante, tem um bom middle linebacker cara, essa defesa é muito maneira na verdade, é difícil tirar isso dos playoffs, mas, mas ainda falta um pouquinho de talento ofensivo, né? o time não pode viver só das corridas de Justin Fields e, e, e de jogadas explosivas com um wide receiver somente é, eu vou com um pouquinho de dor no meu coração, vou colocar que ele morre na praia, mas assim, ó, brigando até o, até o último.
2: Eu acho que é uma prateleira justa se a gente ver um upgrade do Justin Fields com o DJ Moore. Acho que agora ele tem de fato um wide receiver que vai poder contribuir com esse ataque. Eu quero ver um pouco mais desse braço do Justin Fields. O Justin Fields teve, teve muitos bons wide receivers em high Stage, e até por isso ele conseguiu produzir de forma consistente aérea, é, falando, mas eu quero ver como ele vai conseguir produzir de fato com o DJ Moore, com, esse, com essa linha ofensiva, né, com a chegada de um, de um bom nome via draft, ela vai desempenhar. Porque a defesa, pra mim, tá, um, agora recebeu um pass rusher que pode ser o um diferencial e se chegar o Chris Jones, é, com, eu não vou trabalhar com, essa, com esse stat ainda, porque acho que seria um, um outro patamar para essa defesa, mas eu acho que, que os Bears podem... Sim, ser um time que, que morre na praia uh, porque eu, a, a, pra mim a divisão tá
1: muito aberta ainda uh, por, por algumas, alguns fatores a divisão pra mim tá muito aberta Boa, vamos então desvendar esses fatores, acho que a grande questão dos Bears é a evolução ou não como passador do Justin Fields, eu acho que o potencial tá aí, a pré-temporada, principalmente esse último jogo não foi muito legal, mas é, muita gente tem essa percepção aqui do Daniel, né, de que Lions e Vikings brigarão pela divisão, e Packers e Bears pela lanterninha, mas eu acho que tem mais equilíbrio aí do que muita gente imagina, só que antes da gente partir aí para os Lions, vou colocar na tela o superchat do Paulo Rogério Amaral, a quem a gente agradece demais, que tá falando o seguinte, não acho que o CJ salva um Bears da vida, mas o CJ sendo do Chris Jones, né? Mas faz o time ser melhor na defesa, até porque é, o Mac não salvou, né? Outra troca bastante... Mas levou prominente. para os playoffs. É, levou para os playoffs, né? Como Se eu... Se não me engano, Fado, né? Pedro, ganhou,
0: ganhou dos Dallas Cowboys, não. Eu me lembro que teve Isso um jogo é com Dallas Cowboys no playoffs aquele ano, mas eu, eu vou pesquisar aqui. Se não ganhou, perdeu por um ponto, dois pontos.
1: É. Mas então, vamos é, sair aí desse campo da de especulação, desse sonho de Chris Jones em Chicago, para falar do que é a realidade, que é esse hype imenso por trás do Detroit Lions, né, Fabio? Como é que a gente vai classificar esse time aí? É para entrar no trem junto com o nosso amigo Fernando Ferreira, ou não é bem assim?
0: É, eu falei, né, sobre seguir uma linha de coerência. É difícil, é doloroso... Mas, mas é necessário é, eu vou classificar o Detroit Lions como um time que morre na praia não vou comprar esse hype, adoro o Aiden Hudson acho que ele é a cara que, ele, o, que ele, o que ele tá fazendo nos Lions ele fez em Michigan né? chegou e mudou a forma como o programa no caso agora a franquia é, se, se via e se tratava é, mas eu acho que não é o ano ainda eu vou questionar algumas escolhas de draft ainda Desse time que precisava de uma ajuda No interior de linha defensiva E não foi buscar Então eu vou colocar que esse time morre na praia essa divisão para mim vai mandar um time só para os playoffs
2: É difícil Bem difícil quando a gente fala Porque assim, eu acho que a divisão vai ser uma briga muito grande uh, Entre Minnesota Vikings E Detroit Lions Acho que o conjunto da obra de Detroit É melhor Tá? Eu acho que eu gosto muito do, do trabalho do Dan Campbell e uh, que o time tem feito, mas alguns nomes ainda me preocupam. Será que eles foram uma escolha muito alta no um draft? Será que esse time vai conseguir desempenhar de fato o que a gente espera deles? Ah, difícil. Eu, eu vou colocar esse Detroit Lions como um time de playoff, dando um voto de confiança por muitas questões de jogadores que eu gosto, esperando que alguns atuem de uma forma muito automática e trazendo algumas vitórias para
1: o time. É, então, já que um time dessa divisão tem que ir para os playoffs, porque né, será o campeão, e a gente já está, estabeleceu que não será o meu Chicago Bears, por mais que, né, eu acho que exista a pontinha de chance aí, a divisão está mais em aberto do que muita gente pensa. Na hora de, de ranquear os demais times, eu tenho muitas ressalvas sobre a parte administrativa dessa franquia Detroit Lions, principalmente esse último draft, que eles tinham uma chance enorme, com duas picks muito altas de definitivamente estabelecer esse time é, como um, um contender de playoffs na conferência, eles foram lá e selecionaram um running back e um linebacker, né? São jogadores super talentosos vão fazer diferença a curto prazo, mas eu não sei se eles poderiam ter endereçado posições mais premium, né? E aí melhorado ainda mais essa equipe. Só que aí, na comparação com a defesa, principalmente, do Minnesota Vikings, eu acho que os Lions acabam se sobressaindo por pouco, então vou votar junto com o Lucão e deixar aí, por mais que a gente não Compre totalmente esse hype aí de Detroit, acho que no fim das contas é o time mais equilibrado para alcançar esses playoffs, porque eu tenho bastante ressalva com o Minas Vikings. Então, já vamos falar sobre eles, Fabio. Abre para gente a análise desse time que eu sei que você estava bastante animado alguns meses atrás, mas não sei se é bem assim hoje, né?
0: Então, vou responder rapidinho dois chats nossos aqui, só para não deixar o, pessoal, uh, deixar o pessoal aqui conosco, na verdade, né, o pessoal interagindo, a gente vai respondendo sempre que dá. Uh, o Paulo falando, né, para a gente deixar, ele. deixa o meu Chris em casa City, olha, a briga é interna lá, né, a gente não tem muito o que fazer, o Andrew Reed esses dias inclusive comentou que não tem tido nem contato, assim, uma declaração um pouquinho mais ríspida, como se já estivesse, acho que numa tensão muito grande, claro que daqui a pouco um milhão ou dois milhões de dólares a mais resolvem a situação, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, mas a situação parece tensa no momento, por isso que a gente trouxe tanta essa possibilidade. E nosso querido Burtolucci aqui falando que foi um figo de gol errado contra os Eagles, ele tem razão. Naquele ano os Bears foram 12-4, pesquisei aqui, e aí perderam para os Eagles 16 a 15 no Soldier Field, uh, num fio de gol desviado pela defesa dos Eagles uh, no último lance do partido. Né? Sobre o Minnesota Vikings, Uh, então, eu estava eu, eu gostando do que os Vikings estavam fazendo, e aí agora a gente vai olhar essa defesa e ela perdeu alguns sinônimos de qualidade. Ele perdeu o Zadar Smith lá para os Browns, é, que fez um trabalho bem legal ali. Uh, ela perdeu também o... É, o midline backer, né? O Eric Kendricks, foi lá para o Los Angeles Chargers. Era, 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 é um cara, claro, já tá, já tá numa, numa fase final da carreira, mas era, era um sinônimo de, de estabilidade para aquela defesa, sobre basicamente o Smith, um safety de quem eu gosto bastante. É, em virtude do, do, do Justin Jefferson é muito fácil colocar esse time como campeão da divisão, né, o melhor distribuidor da NFL. É, mas como eu acredito que essa divisão só vai mandar um time, eu vou botar então que o Minnesota Vikings morra na praia, porque eu acho que nós teremos dois times da AFC, da NFC South nos playoffs, por mais chocante que isso possa parecer.
2: Eu concordo com, com o Fábio, eu acho que os Vikings eles vão ser um time que vão acabar morrendo na praia. Por mais que Kirk Cousins esteja no seu ano de contrato, né? O último ano dele de contrato com a franquia uh, de Minneapolis, Justin Jefferson para mim vai beirar as duas mil jardas recebidas, mas não adianta nada se o ataque, o Madison também vai conseguir produzir muito bem depois da saída do Dalvin Cook uh, mas eu ainda acho que essa defesa vai ter muitos problemas ao longo do ano uh, alguns encaixes na partida principalmente que a gente viu né, em algumas partidas dos Chiefs, quem assistiu a série quarterback viu um pouco internamente o que aconteceu lá em Minnesota em alguns momentos e eu acho que o Kirk Cousins não vai conseguir guiar esse time muito longe também. Acho que o Kirk Cousins ele não vai ser o quarterback que o time espera em 2023. Então eu acho que o time vai acabar morrendo
1: na praia. Então pra gente... usar. tem aquele que... fator
0: também, né, de, de desculpa Andrezinho, mas é que tem aquele fator também do time ter vencido muitos jogos de uma posse, né? Eram 10 jogos por uma aposta, tiveram um recorde de 10 a 0 nesses jogos. Não sei se foi exatamente esse número, mas foi um recorde realmente impressionante nesses jogos apertados. É, eu não acho que o time vai repetir isso da novo.
1: E jogos contra times de playoffs que eles perderam, tanto na temporada regular quanto na própria pós-temporada para os Giants, foi uma sova, né? principalmente porque a defesa não conseguiu acompanhar planos de jogo um pouquinho mais elaborados. Então, por isso que eu tenho bastante ressalva, por mais que eu seja o fã número um aí de Justin Jefferson, e acho que o Kirk Cousins consegue desempenhar acima da média aí para a quarterbacks da NFL, mas... Falta muita coisa nesse elenco, esses dois jogadores, principalmente o Jefferson, não são capazes de maquiar tanta coisa assim, principalmente do lado defensivo. Dito isso, vamos fechar a NFC Norte com esse Green Bay Packers muito jovem, agora de quarterback novo, entrando nessa era do amor, e eu sei que tem muito torcedor, já que é a maior torcida no Brasil, né é exatamente a dos Packers, bastante animado com as perspectivas. Mas como é que a gente vai comprar esse hype ou não e projetar a temporada aí de Green Bay para 2023, Nicolau? Então? Vai ser um projeto do Draft
2: 2024. Uh, os Packers, para mim, já entraram no modo rebuild. Tem Canso que não assume isso, não vai assumir isso. Mas o Love é um projeto futuro. Se se der bem esse ano, se não der, o time vai ano que vem atrás de um novo quarterback, vai atrás de uma reconstrução. Não à toa que, em vez de exercer o quinto ano de contrato do Love, o time deu um ano de contrato para ele, pagando um pouco a mais. Uh, enfim, acho que, que os Packers eles estão num projeto build rebuild, o time é muito novo, e a gente pode ver alguns medalhões ainda saindo.
0: Então, aproveitando para responder, nosso querido Matt Augusto aqui, que está falando que a gente está esquecendo o Brian Flores como coordenador defensivo em Minnesota. Não, longe disso. Bom coordenador mas só mostrou ele só conseguiu mostrar lá em Miami pelo menos que é a referência que a gente tem um trabalho mais consistente no segundo ano ou na segunda metade da temporada não sei se vai ser o suficiente para esse time é, chegar no, no, nos playoffs né? até porque justamente saíram jogadores de muita jogadores de hierarquia né? saíram uh, lá dessa defesa uh, Green Bay Packers eu, eu, eu vejo Packers como uma decepção assim o um time vai ganhar seis jogos tem uma defesa interessante. Eu gosto do Russian Gary, é, eu gosto muito do Kenny Clark. O Jared Alexander talvez tenha a melhor temporada de um cornerback esse ano, não sei. É, mas é um time que não tem safety, é um time que, na minha opinião, não tem um quarterback. E, e agora eu vou encher o peito para falar porque eu falei quando eles ganhavam 13 jogos por ano é um time que não tem head coach Matt LaFleur não é head coach na NFL e, e é um cara que eu acho que o Aaron Rodgers e o Devante Adams quando faziam aquela conexão sensacional é, acabaram mascarando muitos problemas que eu acho que vão ficar bem evidentes esse ano e aí o, o Jordan Love vai parecer que não é tão bom, o Christian Watson talvez parecer que não seja tão bom, mas na verdade o esquema ele não é o ideal
1: é, e muito porque a expectativa tá alta aí pros Packers pela questão da divisão e aberto que eu acho que eles não, não devem estar tá pensando tanto assim em projeto draft 2024 e aí vão acabar é, sendo uma decepção por conta dessas expectativas e a gente tem que lembrar que mesmo com o Aaron Rodgers ano passado, ok, que jogando muito longe do nível de MVP que ele tinha nos outros anos, já foi uma campanha negativa, né, de mais derrotas do que vitórias o Jordan Love Pode surpreender? Pode, claro, jogou bem na pré-temporada, mas não sei se é, com, com a falta de experiência essas questões da comissão técnica que o Fábio trouxe serão suficientes aí para colocar é, na prateleira de morre na praia, quanto mais em playoffs. Então, Lucão, vamos colocar aí na decepção a franquia de Green Bay. Agora vamos para o Oeste, abrindo com aquele time que é o mais fácil de, de colocar aqui na nossa prateleiras, Lucão, Arizona Cardinals. Eu não vou perder muito tempo, né? Porque o time ele já tá num um tanque absurdamente
2: explícito. Uh, o time cortou o uma McCoy hoje, mandou as leias embora. Enfim, não tem que perder muito tempo os Cardinals. Os Cardinals são um projeto Kelly Williams 2024. Só resta saber se o Kelly Williams vai querer jogar nos Cardinals.
0: Ninguém rejeita. 40 milhões de dólares totalmente garantidos, cara. Não é assim. Ah, não quero vestir vermelho. Puxa, eu visto quando você quiser, querido. <risos> né? Mas eu acho que a grande questão é, é ressaltar o trabalho, né? Do Austin Ford, né? O novo general manager da equipe, que no draft já viu que teria um ano muito difícil, então ele já acumulou escolhas para 24, que vai ter muito talento, né? Tem um Tyrand número um, tem um Y Receiver número um e tem pelo menos uns dois ou três quarterbacks número um ali pro top 5 dos drafts. Uh, é um projeto de draft, não tem muito mais o que falar. É um time que não vai disputar esse ano e quem perder para os Cardinals devia ser eliminado automaticamente.
1: Tá mais que evidente o tanque dessa equipe e eu aposto cada vez mais forte de que o Calder Murray se quer entrar em campo em 2023. Agora vamos para Los Angeles lá com os Rams. Foram campeões não faz tanto tempo assim, mas isso custou muito caro em termos de montagem de elenco e pensando nisso tudo, por mais que Cooper Cup né Continue lá, o próprio Matthew Stafford é difícil tirar esse time das últimas prateleiras Fabio?
0: Não, não é difícil, é impossível, né? É um time que vai ser uma decepção, <risos> na minha opinião, porque não tem, não, Aaron Donald à parte, você não tem talento defensivo, né? E o Ray Monster quando ele, quando ele foi Ray Monster, perdão, é o Ray Morris, né? Que é o defensive coordinator, é, quando ele tinha um, um grupo ruim em Atlanta, ele não conseguia produzir nada defensivamente. É, e eu acho que ele não vai conseguir produzir nada defensivamente a não ser a saúde do Matt Stafford como tá rumores que o time tentou trocar ele eu acho que, que esse time talvez já esteja até abraçando um draft 2024 Ou e é não, isso que eu vou véi. fazer na verdade, vou botar os, os bolas de, de... desce os rams, desce os rams aí desce os rams, é, isso aí, draft 2024
2: eles têm pique em draft 2024 com tantas trocas, né? não sei nem quantos piques agora draft, tem, é. agora, é. agora vão é, ter eles devem ter, eles
0: devem ter penhorado por um estádio <risos> no Canadá uma coisa assim
2: <risos> mas assim, é... Eu acho que os... O Fraga que me perdoe, tá? Uh, os Rams, eles só não vão ser um projeto 2024 porque ainda tem Cooper Cup, ainda tem Aaron Donalds, uh, ainda tem Matt Stafford saudável, talvez. Então, para mim, o time vai ser uma decepção. Uh, acho que o time ainda não foca em draft no, no ano que vem. Talvez se, se, o, se o Stafford não jogar o Stetson Bennett, se a suma, essa não, não não perca mais. Não hum. sei acho meio impossível, não. talvez, mas, uh, assim, quando se fala de Rams, muitas coisas podem acontecer, para mim vai ser um time de decepção este ano.
1: Então fechamos na penúltima prateleira aí pros Rams, uh, por mais que eu projete aí pouquíssimas vitórias para essa equipe, muito na linha uh, e de forma ainda mais acentuada do que eu falei sobre os Vikings, é uma defesa completamente devastada, só tem o Haroldo e eu não sei as sobre o interesse aí desse jogador já histórico na NFL em se matar tanto assim em campo, com muitas poucas projeções aí de playoffs, quanto mais de Super Bowl. Né? Agora vamos falar sobre um time que eu acho que tem, sim, bastante aspiração para as cabeças, e eu tô muito curioso se vocês vão colocar na primeira ou na segunda prateleira, me refiro a São Francisco 49ers, agora sem qualquer tipo de discussão na posição mais importante do jogo, Brock Purdy é o dono desse ataque, né, Fábio? Dito isso, como é que você classifica aí as projeções dos Niners para 2023?
0: Um time que vai, 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 vai seguir o, o, a cartilha for Niners, né? Começa um pouquinho mal e melhora ao longo do ano, se estabelece como um contender ao Super Bowl e decepciona. Eu acho que é mais ou menos isso que os For Niners vão fazer. É, eu, eu tô um pouquinho receoso em relação a, a, a um ponto específico que é Nick Bolsa, né? Um, o Dibu Samuel, ano passado, ele fez um, um, uma pequena greve ele ficou um tempo sem aparecer, e ele começou muito mal a temporada, depois ele deu uma declaração dizendo que eh, ele demorou para entrar no ritmo dos demais, e que isso custou muito para ele. Uh, eu não sei até que ponto isso não pode prejudicar um pouquinho o Nick Bolsa, e, e obviamente tem um, tem, tem um efeito cascata no desempenho de todos os 49ers, uh, mas mesmo assim eu vou colocar como um time contender ainda. Apesar de eu duvidar da capacidade do Shanahan de conseguir ganhar um título, porque, meu senhor amado, ele faz de tudo para perder.
2: <risos> ah, antes de falar sobre os Niners, eu acho que vou responder aqui o, o Alessandro Piccinini, que perguntou sobre o Murray, se o time do Cabrera é trocando ele, né, pra pegar outro quarterback, Josh em 2.0. Eu acho que com certeza. Acho que os planos dos, dos Cardinals para 2024 é, é o projeto Caleb Williams... O Caleb Williams já começou com tudo o College Football, a temporada do College Football este ano, uh, na semana zero. E, enfim, independente do contrato do Murray, o time vai buscar a troca, assim, do jogador, uh, que não consegue se manter saudável, né? Consegue ser, ficar em campo né, NFL. E falando de Niners, assim, é um, é um time que por mais o Shannon, parece que tenha alguma alergia a título, uh, <risos> eu acho que os Niners vão, fizeram a melhor escolha em manter o Pordy, como, como um principal cornerback, acho que o Purdy vai ter uma evolução muito grande, acho que o time tem boas, boas peças para isso, enfim, uh, eu, eu acredito que os Niners vão bater de frente com, com, os, com os Eagles na, na NFC, talvez, quem sabe,
1: num, num golpe de sorte, como a gente fala que playoff, muita coisa pode acontecer, uh, chegar no Super Bowl. Assina embaixo, confio bastante nessa franquia e acho que o Steve Wilkes chegando aí, para substituir mais um coordenador defensivo que ganha uma vaga merecida de head coach em outra franquia, vai seguir também essa boa atuada, que é muito importante para coordenar essa defesa e ter todo esse equilíbrio com o um ataque polarizante de Kyle Shanahan, né? É muito ame, eu odeio, mas é um sistema que, que roda bem, principalmente jogo terrestre, e essa defesa com tanto talento, e também as peças ofensivas individualmente são muito talentosas, aposto muito em Brandon Ayuk especificamente para esse ano, é difícil tirar todo esse talento e também, pela, pelo panorama da conferência como um todo, os Niners da primeira prateleira. Agora vamos fechar essa NFC Oeste com o Seattle Seahawks, que eu acho que é o time que pode surpreender muita gente. E eu dificilmente tiraria aí pelo menos a nossa segunda prateleira, Lucão. Você concorda comigo?
2: Concordo, concordo. O Seattle Seahawks, para mim, é um, é um time extremamente talentoso nos dois, nos dois lados da bola. É, trouxe o Jackson Smith e Pra mim tem um trio de recebedores fantástico, uma dupla de running backs muito boa, uma linha ofensiva extremamente sólida. Resta saber se o comandante do ataque vai continuar desempenhando bem o papel dele, né? Gene Smith vai ser o Gene Smith que jogou ano passado, ou vai ser o Jimmy Smith que a gente conhece de muito tempo. Eu prefiro acreditar na primeira opção, acho que ele tem armas suficientes para isso. Uh, a defesa tem muitas peças boas. Por mais que eu ainda sinta a falta de um pass rusher, tem um bom line... tem excelente Tem um excelente linebacker, tem uma secundária muito forte. Eu acho que os Seahawks são um time de playoff.
0: É, antes de entrar em Seattle Seahawks, respondendo aos nossos, nossos, nossos uh, ouvintes aqui, né, que estão acompanhando aqui a nossa live, é, acho que o pessoal, na, na, na verdade, eu vou acompanhar o que eles comentaram, né, o contrato do Murray pode ser um grande problema para esse Arizona Cardinals mudar de quarterback. Isso, acho que o pessoal tem razão. E aí entra, entra aquela decisão que é muito complicada, né? Você deixa passar um quarterback de exceção, que nem parece ser o Caleb Williams, você troca para acumular mais escolhas, o que, que você faz, né? Traz o Marvin Harrison Jr. para trazer um, um pouco de qualidade? Isso aí é, é, é um problema que a gente vai discutir bastante a partir de fevereiro, depois do Super Bowl, com certeza. Seattle Seahawks é um time de playoffs com um asterisco ali, talvez seja o meu time favorito para passar rasteira em Filadélfia e São Francisco, e, e, e de repente representar a NFC no Super Bowl, é claro que daí como uma zebra, né, não, não tô aqui colocando que ele tá no mesmo nível, mas Pete Carroll sabe o que faz, é um time que tem armas ofensivas jovens e muito interessantes, tem um trio de recebedores muito bom, e eu acho que eles, eles trouxeram um cornerback ali que pode trazer aí uma, uma dupla bem interessante a NFL, e, e, e começar a roubar cada vez mais a bola, Eu, é um time muito, muito, muito perigoso esse Seattle Seahawks.
1: Concordo com essa questão do Seahawks como terceira força <risos> clara aí da conferência, e eles têm acertado demais aí nos últimos drafts, e conseguiram ter esse alto enorme, mesmo sem Russell Wilson, a gente projetava talvez como um dos piores times na última temporada, exatamente por esse movimento, o Gene Smith, né, é, manteve, se não, elevou como passador, pelo menos, o nível de quarterback da equipe. Vamos ver se essa incógnita Carroll, que ainda... Né? É, exatamente. O Pete Carroll...
0: É Pete Carroll. Ele pega qualquer venceu... bagre e faz jogar é. de quarterback, né?
1: Venceu a queda de braço aí com o Brasil Wilson. Definitivamente, pelo menos, se o parâmetro for 2022, eu acho que a tendência é que siga assim. Agora vamos para nossa última divisão, tentar fazer o mais rápido possível que já estouramos um pouquinho aqui o tempo projetado. E... Pelo panorama aqui, temos que colocar dois times da tão famigerada NFC Sul nos playoffs, hein? então vamos surpreender muita gente. Eu sei que o Fábio está querendo fazer isso e quero saber se o Atlanta Falcons é um desses times que a gente vai classificar aí nas nossas projeções e como é que você vai alocar nas nossas prateleiras o Falcão do nosso amigo Jones, Fábio.
0: Os Falcons é um dos, é um dos dois times que para mim vão brigar forte por essa divisão e vão chegar aos playoffs. Na minha opinião, os Falcons vão estar lá entre os sete melhores times da na National Football Conference, né? e vejo que, por conta de uma defesa que vai fazer um trabalho como o torcedor do, dos Falcons não vê desde o ano do Super Bowl. É, obviamente tem Bijan Robinson né? todo mundo quer ver esse calor maravilhoso que chegou para backfield dos Falcons uh, mas talvez se botarem esse time para ganhar o jogo no braço do quarterback eles possam sofrer então eu acho que o trabalho defensivo aquele trabalho é, down a down é, drive a drive vai ser muito importante para não expor esse quarterback tanto, ele não ter que ganhar jogos no braço e, e vou colocar sim o Atlanta Falcons como um time de playoff
2: ai eu acho que vai ter um grande problema. Eu acho que os Falcons podem brigar. Todos Os dois times vão brigar abertamente para essa divisão, tá? Mas eu não consigo ver dois times da né, NFC Sul nos playoffs, para ser bem sincero. Na minha opinião, eu acho que acabaria mudando em alguns outros times que já estão numa prateleira ali, que morre na praia. E até por isso, eu votaria nos Falcons como um time que morre na praia, por conta dessa briga dentro da divisão, e por conta de dois, dois, dois expoentes: Arthur Smith. Uh, e um quarterback que para mim ainda tem muito que se provar. Uh, enfim, eu acho que para mim os Falcons são é
1: um time que vai morrer na praia. Difícil mesmo projetar dois times dessa divisão para os playoffs. É possível porque eles se enfrentam né, duas vezes é, entre eles mesmos. E aí, se a gente conseguir é, puxar dois desses times varrendo o restante né, e, e somando uma vitória a cada no confronto direto, aí fica difícil tirar dois times dessa mesma divisão. É, dos playoffs, mas é, eu vou deixar na nossa terceira prateleira por enquanto, para no final a gente pensar o um último membro aí da NFC para nossa segunda prateleira, que enfim, vai dar uma discussão boa. A gente tem que avaliar calendário também. Eu certamente prefiro os Giants a qualquer time aí da NFC Sul, mas se a gente né, projetar dificuldade de calendários, adversários da equipe, talvez isso seja um fator, mas vamos deixar para o final. Por enquanto, vamos falar sobre o Carolina Panthers, Fábio. Abre pra gente a análise aí do time agora comandado por Bryce Young
0: é um time que tem um dos meus coordenadores defensivos favoritos da NFL o Evero, que era lá de Denver uh, deve ter uma defesa bem interessante uh, o grande problema dessa defesa é que um dos seus expoentes não consegue ficar saudável, falando de um JC Horn cornerback, que teve um início meteórico e lesões mais meteóricas ainda então não vejo, não vejo uh, que esse time vai conseguir jogar unicamente com uma unidade que nem Denver não fazia, né? o Evero coitado não consegue ter um ataque decente, uh, falta talento no ataque dos, do, do, dos Panthers, na minha opinião, e eu não acho que o Bryce Young vai conseguir ficar saudável ele não tem um histórico de lesões, é verdade mas eu acho ele muito pequeno, assim como o Kyler Murray, é, e eu acho que ao longo da temporada isso vai ter um custo grave eu acho que por conta disso, o Carolina Panthers morre na praia esse ano
2: uh, Panthers com coaching staff totalmente novo um quarterback vai ter muitos problemas que a gente já viu na pré-temporada tá jogando com a sua linha ofensiva principal, sendo caçado e sofrendo um pouco com os, os defensive linemen da NFL. E pra mim tem um, um corpo fraco de playmakers, pra ser bem sincero. Então eu acho que, que a OL dos Panthers, ela, ela, ela é ok, não é uma OL boa, excelente. Ela, tá respondendo o Alessandro Piccinini aqui, é uma OL que tem muito evoluído, tem um left tackle que ainda tá em evolução, acho que esse ano vai ser um salto um, um pouco maior do que o ano, uh, as duas pontas, né, os dois tackles são, são, são para mim bons tackles, mas eu acho que esse vai ser um ano de decepção, uh, vai ser um ano de que os Panthers eles não vão conseguir efetuar muito além disso.
1: Eu particularmente colocaria até na última prateleira esses Panthers, eu espero muito pouco, porque é uma transição de comissão técnica, porque o ataque não tem quase ninguém, e essa defesa precisa de uma consistência maior, por mais que eu reconheça o talento. E a OL que era um ponto forte, agora está com as suas incógnitas, né? Então, dito isso, vou fechar com o Lucão para fazer esse meio termo e colocar os Panthers aí na penúltima prateleira. Agora vamos falar sobre os Saints, Lucão. A gente pode cravar que eles são os favoritos da divisão, colocar já na segunda prateleira ou não é bem assim? Para mim,
2: sim. Para mim, os Saints são os favoritos da divisão, são os times que vão para os playoffs de NFC Sul. Uh, eu gosto do Car O Fábio vai poder falar muito melhor sobre o Car do que eu. Uh, eu acho que ele vai ter um bom encaixe com esse sistema ofensivo do Saints. Eu gosto principalmente da defesa do Saints um, dentro dessa divisão, enfrentando. Uh, Alguns jogadores que são dúvidas, alguns quarterbacks, ou são muito novos dentro da liga, ou para mim o Baker Mayfield é um cara que não vai desempenhar aquele final aquele, aquelas partidas que ele teve lá em Los Angeles, por exemplo. Uh, enfim, eu acho que os Saints têm mais condições, sim, de ganhar a divisão, tem jogadores mais qualificados para isso.
0: É, o New Orleans assim, ele tem uma defesa muito bem estruturada, né? Ela começou mal no último ano e, curiosamente, contra o Derek Carr, ela conseguiu uh, não ceder, não deixou nem ele, ele avançar na metade do campo, né? Tomara que pro Saints ele consiga avançar pra mais da metade do campo, esse ano no Superdome. Mas é, ela aí voltou a jogar no nível que a gente tá acostumado a ver. É, eu acho que essa defesa do Saints é realmente muito forte, a gente tá vendo os últimos anos dela, pelo menos nesse formato, com o Ken Jordan, o Mario Davis, talvez até o Latimore uh, e eu vou, eu tenho o Terry Matthew também, que eu gosto bastante, strong safety, bem agressivo, né? E, e eu acho que o ataque, ele vai jogar muito melhor do que jogou no outro ano, porque o Derrick Carr é muito melhor que os quarterbacks que, que vieram depois de Drew ali Muito melhor mesmo, né? Uh, o que, que vai ser o, a, a grande questão, que é aquela experiência da de Derrick Carr, né? Se ele for muito pressionado, ele vai se apavorar e vai cometer erros bizarros. Mas acho que ele tem as ferramentas dentro dessa divisão, para levar o título, chegar aos playoffs e quem sabe conquistar a primeira vitória de playoffs na carreira desse quarterback que já foi candidata MVP, né, da NFL. Eu te vê que a gente teve momentos de insanidade na liga, né? mas eu vejo que Falcons e Saints vão chegar nos playoffs através da NFC South.
1: Fechamos então com o Saints é, no voto dos dois analistas como time de playoffs dessa NFC South, por mais que eu particularmente tenha um mini hot take de que eu acho que os Falcons levam a divisão, mas diante de tudo isso que a gente é, já comentou, é, fechamos aí com o New Orleans na segunda divisão, daqui a pouco a gente define quem vai ser esse último time da Conferência Nacional nos playoffs, mas antes vamos falar sobre um candidato às últimas prateleiras, Fabio, Tampa Bay Buccaneers, de Baker Mayfield confirmado como titular.
0: Não vejo, é, é outro time que tá pagando Super Bowl, né, é outro time que tá pagando Super Bowl, eu vejo como, é, é, um, é, um, é um projeto de draft na verdade, do Baker Mayfield é horroroso, é horroroso, é horroroso mesmo, assim mesmo. Só uma defesa como uma dos Raiders para perder para ele no passado. Assinou na segunda ganhou dos Raiders na quinta. Foi um negócio ridículo. Mas o Baker que é ruim. É ruim e ele vai. É, ele vai ser o maior desafio do Mike Evans, maior que qualquer defensor para chegar nas mil jardas mais uma, uma temporada, né, o McEvins fez isso em todos os sete anos dele, empatando, empatando não, acho que uma, uma temporada abaixo do Jerry Rice, né, e aí você tá falando de uma companhia muito interessante pro seu currículo, mas eu acho que é um projeto de draft, apesar de ter muito mais talento do que outros times que estão ranqueados acima, eu acho que não tem mais coesão nesse time, é um time que o midlinebacker quer ir embora, Uh, provavelmente perdeu o Center, se eu não me engano, agora para a temporada inteira. É, então é um time que vai sofrer bastante. Não vejo o Baker Mayfield sendo capaz de, de desafiar os, nem os times da própria divisão.
2: Concordo com o Fábio, eu acho que o time tem talentos. Uh, o time. Uh, Mike Evans, para mim, é um cara muito bom. Eu acho que ele teve a sorte de ter Tom Brady como, como quarterback. Pensando nos outros quarterbacks que ele teve durante toda a carreira dele. Uh, enfim, mas a defesa tem alguns expoentes de, de nomes bons, mas que não estão tão felizes dentro da franquia. Mas para mim o pior, pior problema desse, da, da, dos Bucks é o Todd Bowles, eu acho que ele não é head coach na NFL. Enfim, esse vai ser o pior dos
1: piores problemas da, da franquia ao longo do ano e é projeto 2024 com o novo head coach. Eu acho que ainda mais do que o Baker Mayfield, o ambiente que o Todd Bowles parece não conseguir desenvolver no vestiário, além das questionáveis chamadas que ele tem como é, administrador de grupo, né? E, e mesmo né, saindo do cargo de coordenador defensivo, em que aí ele vai muito bem, né, historicamente, são o maior problema aí desse Tampa Baby Buccaneers que tem seus talentos individuais, mas eu tô apostando muito pouco e para mim é candidato a top 3 aí do draft 2024, então fechamos com o Tampa na última prateleira. Dito isso, já temos o voto do Fábio, com os Falcons como time de playoffs, muito pela questão do calendário e por tudo isso que ele já trouxe. Eu vou usar aqui, Lucão, e votar. É, a favor do meu amigo, que eu acho que teremos uma repetição de 2022 com três times do leste nos playoffs, então eu acho que os Giants, apesar do calendário difícil, vão conseguir uma campanha suficiente para pegar a última vaga de Wild Card, por mais que eu acho que eles vão ter uma campanha melhor até do que Dallas, então para mim os Giants é que deveriam subir uma prateleira aí, mas quero saber o seu voto, se a gente pode fechar em um desses times ou você tem um terceiro palpite, talvez alguém do norte aí da NFC?
2: É, no caso a gente tem a, a, a tabela mais fácil, né, com os Falcons junto com, com os Saints, a tabela mais fácil, os Giants tem uma das mais difíceis da temporada eu particularmente iria no meio termo do Minnesota Vikings provavelmente, por mais que, que eu desacredite um pouco de Kirk Cousins ele é um quarterback que nem você, você trouxe o André mais cedo, que é um cara que é capaz de produzir sim, melhor que muitos desses quarterbacks que nós temos na língua hoje em dia e ele tem o Justin Jefferson uh, mas aí a gente entra naquela questão, né? São três times dos quais a gente não sabe qual, qual apostar. É, fica difícil. Eu, eu, sinceramente, acho que por mais que esse hot take que você trouxe dos Giants estarem maior, melhor que os Cowboys para 2023, eu ainda acho que essa questão de não ter wide receivers dentro de Nova York pesa bastante, apesar da defesa ver uma evolução. Eu prefiro votar, pensar os Giants um pouco mais abaixo, sim eu, se fosse para você desempatar nesse caso, eu preferiria que você desempatasse entre Vikings e, e Falcons, porque eu acho que são probabilidades maiores de
1: classificação. Bom, vou tentar tirar o Clubismo um pouquinho de lado. Infelizmente, pela questão calendário, até faz muito sentido colocar os Falcons aí como time de playoffs mas considerando questão quarterback, eu não consigo ver muita projeção do Desmond Reader e isso pode ser um diferencial muito importante na hora H. Vamos subir os Vikings aí uma prateleira, é, por mais que eu tenha todas aquelas ressalvas que eu deixei bem claro. E fechamos então nossas tiers. Algo a acrescentar, Fabio?
0: Vocês são uma decepção. <risos> Gosto quando os Falcons, chegarem na, quando os Falcons chegarem na pós-temporada, vocês terão que lidar com, com o Jones. Você
2: Beto. e o Jones, a gente teria, nós teremos que lidar com você não, e o Jones. Não vai ser
0: nenhum
1: dos dois, vai ser os Giants, três times do leste de novo, vocês vão ver só. Mas enfim, vou fechar aqui também para a versão áudio não perder nada das nossas prateleiras. Entre os contenders, apenas quatro times, Chiefs, Bengals, Eagles e 49ers. Times de playoffs são os Bills, os Jets, os Ravens, os Chargers, os Jaguars, os Seahawks, os Lions, os Vikings, os Cowboys e os Saints. Quem vai morrer na praia, ficar no quase talvez uma campanha positiva, mas não alcançar os playoffs são os Dolphins, os Steelers, os Titans, os Giants, os Bears e os Falcons. Quem será a decepção em 2023? Serão os Patriots, os Browns, os Broncos, os Raiders, os Commanders, os Packers, os Rams e os Panthers. E quem já está com a cabeça lá no draft 2024 são os Texans, os Colts, os Cardinals e os Buccaneers dito isso, agradeço demais aí a quem participou ao vivo no chat, quem nos ouviu no futuro, seja no YouTube seja na versão podcast, aos meus amigos Lucas Oliveira e Fábio Garcia a Carol lá nos Pampas tá louca para tomar o seu banho, então vamos liberar é, o banho lá na casa do Fábio Garcia e mandar um salve a todo mundo que esteve com a gente até o final aqui da live, na versão podcast também convido vocês a acompanharem as outras lists já produzidas no nosso canal do YouTube e que serão ainda produzidas no futuro próximo e é claro, os no nossos conteúdo no site, nos podcasts e em todas as redes sociais ao longo da temporada de NFL que está mais perto do que nunca. Dito isso, valeu demais, um grande abraço e até a próxima.